0: aber diese kraftstrotzende Musik ist schon fast so etwas wie ein Schwanengesang, eine der letzten künstlerischen Äußerungen eines schwerkranken, geistig entwurzelten Mannes. Die Stadt New York war dem Ungarn Bela Bartok ein Greuel. Lange, lange Zeit hatte der Komponist gezögert, bevor er 1941 die vom faschistischen Unheil bedrohte Heimat verlassen hatte und in die Vereinigten Staaten emigriert war. Dort schien niemand auf den in Europa hochrenommierten Komponisten gewartet zu haben. Kaum ein Orchester wollte seine Musik spielen, das Geld floss spärlich und der Großstadtlärm zermürbte den Sensiblen. Selbst daheim in der grünen Idylle des Budapester Villenviertels hatte Bartok schon Elfenbeinkugeln in den Ohren getragen, um sich gegen Geräusche zu schützen. Und dann immer wieder diese Fieberanfälle, im Februar 1943 brach der Abgemagerte während einer Vorlesung an der Columbia-Universität zusammen. Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte eine chronische Leukämie. Im Mai 1943 aber erhielt der scheinbar Genesende im Sanatorium Besuch, einen Scheck über 500 Dollar und den Auftrag, für die Bostoner Symphoniker ein Orchesterstück zu komponieren. Serge Kusewitzky, deren berühmter Dirigent, war höchstpersönlich an Bartogs Krankenbett gekommen. Die Begebenheit muss eine Art Initialzündung gewesen sein. Seit fünf Jahren hatte Bartog nichts mehr komponiert. Auf einmal schienen sich die Ideen in seinem Kopf überschlagen zu wollen. Schon im Oktober des Jahres war das Stück fertig. Das Konzert für Orchester, vom Komponisten wegen seiner instrumentalen Virtuosität so genannt, und doch trotz seiner fünf statt vier Sätze eigentlich eine verkappte Symphonie. Aber was hat es auf sich mit diesem orchestralen Koloss? Was steckt für eine Idee dahinter? Der Komponist selbst gab einen Hinweis. Abgesehen von dem scherzhaften zweiten Satz verwirklicht das Werk im Ganzen den stufenweisen Übergang von der Finsternis des traurigen Klagegesangs des ersten und dritten Satzes zur Lebensbejahung des letzten. Und doch bleibt trotz Bartoks scheinbar klare Erläuterung vieles wunderbar unergründlich. Musik Was bedeutet der zweite Satz, Spiel der Paare überschrieben, wo die Blasinstrumente reigen tanzen, bis in der Mitte ein sehnsüchtiger Choral das Treiben kurzfristig unterbricht? Und dann die unheimlich verschleierte Elegie, die manchen an den Tränensee in Herzog Blaubartsburg erinnerte. Für Maris Janssons, den Chefdirigenten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, ist diese Elegie das Herz der Komposition.
1: Das ist ein, 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 ein wichtiger Moment, weil dort ist schon sehr vieles, ganz ein Mysterisches und Gespenstermomente und etwas auch wie Halluzinationen, diese, auch solche Momente kann man sagen, vielleicht ich übertreibe ein bisschen, aber doch in diesem Richtung, so etwas ganz Unklares. Und ich glaube, das ist so ein, ein Punkt von diesem, dann kommt eine neue Richtung, das ist so ein, ein Mittelpunkt in, in diesem Konzert. Und dann, dann kommen wir zurück zu einer positiven, und auch nicht nur positive, aber ein bisschen Humor, im vierten Satz ist viel Humor und grotesk, auch malerisch, ein grotesk ist da. Tatsächlich scheint sich auf dem
0: Weg zum fulminanten Finale die Stimmung aufzuhellen. Dort zieht Bartok noch einmal alle ihm zur Verfügung stehenden Register musikalische Energieausschüttung. Einer der mitreißendsten, ekstatischsten Sätze der Musik im 20. Jahrhundert. Im September 1944 wird das Stück in Boston mit großem Erfolg uraufgeführt. Ein gutes Jahr später erliegt Bartok seiner schweren Krankheit. Eine Sonate für Violine-Solo und das abschiedsverklärte dritte Klavierkonzert hat er noch vollenden können. Das Konzert für Orchester aber bleibt bis heute Bartoks beliebteste Komposition. Ein Meisterwerk, voller Schmerz, voller Sehnsucht, voller Hoffnung. Angefüllt also mit Wahrheit bis zum Rande.